0: Mías, Capítulo 31, versículo 33. ¿Cuál es la final de la serie El Evangelio del Reino? Conocer el Evangelio del Reino. Y para esto necesitamos ver toda la Biblia. ¿Cuál es el propósito final? Que sepamos evangelizar. Pero el Evangelio no comienza con Jesús, sino comienza desde el principio. Es lo que hemos estado viendo en ocho semanas. Y el Evangelio tiene que ponerse... Es una pieza, el Evangelio es una buena noticia. Pero esa pieza debe colocarse en el lugar correcto. Y el lugar correcto de la pieza del Evangelio es en el Reino de Dios. Y entonces el, nuestros temas han sido acerca del Reino de Dios. Cómo ha ido avanzando desde Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? Que vamos a... Entonces hoy... Para los distraídos, para los que cuesta trabajo. Yo, a mí me cuesta trabajo, me ha costado trabajo. Vamos a recapitular todo y vamos a conectar. ¿Qué? ¿Por qué vimos todo el Antiguo Testamento para enseñarnos a evangelizar? ¿Ustedes se han preguntado eso? o sea, ¿Por qué tenemos que ver todo el Antiguo Testamento para poder evangelizar? ¿Sí se ha venido eso a su mente? O sea, ¿Qué piensan o qué han pensado ustedes cuando les digo... ...vamos a, a aprender evangelismo en esa serie? Llevamos nueve sermones con este... Y, ...y les empiezo en Génesis... ...¿se imaginaron que fuera así? Bueno, entonces vamos a recapitular... ¿Qué, qué, ...¿qué tiene que ver todo el Antiguo Testamento... ...con el evangelismo del Nuevo? Y tiene todo que ver, ¿verdad? Entonces, ese, ese pasaje de Jeremías 31-33... ...se puede decir que es el centro... ...de todo el Antiguo Testamento... Que conecta con el Nuevo Testamento. Si algunas veces ustedes se han preguntado ¿Por qué tanto rollo en el Antiguo Testamento? No entiendo absolutamente nada. Hoy vamos a tratar de explicar ¿Cuál es la conexión? ¿Qué tiene que ver el Antiguo con el Nuevo? ¿Cómo se conecta? ¿Qué cambia? ¿Qué no cambia? ¿Queda bien claro? Vamos a ver este, brevemente. No se, sé, tampoco se preocupen tanto, ¿verdad? Si no queda claro, podemos... digo, Más bien pueden escucharlo de nuevo todos los nueves. No son tantos. Van a ser once o doce sermones donde vamos a entender toda la Biblia. Y eso no es cosa sencilla, ¿verdad? Uno puede pasar 20 años escuchando sermones y sermones y sermones y no entiende absolutamente nada de qué trata la Biblia. Entonces espero que con esos sermones quede claro de qué trata la Biblia. ¿De qué trata la Biblia? Del reino de Dios, que desde el principio comenzó a manifestarse, poco a poco, hasta llegar a Jesucristo. Y terminará cuando Jesucristo vuelva. ¿Queda bien claro? Entonces, ese tema se llama El reino será restaurado. ¿Sí ¿Se entiende, verdad? ¿Qué significa restaurar? Bueno, Jeremías, después del regaño y la introducción, Jeremías 31, 33 dice Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Escuchemos bien y leamos con atención. Este es el pacto que haré con la casa de Israel en, después de aquellos días, dice Jehová. Fíjense bien, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Bueno, entonces el objetivo de este día es recapitular lo que hemos visto hasta el momento, así que si han sido distraídos, vamos a recapitular. Y Entender o identificar algunas repeticiones. Vamos a poner atención que se repiten muchas cosas como hemos visto. Se repiten varias veces las mismas cosas. Vamos a ver cómo eso nos revela algo acerca de Jesucristo. ¿Qué significa realmente? Ustedes se han preguntado, ¿qué significa que Jesús sea el Cristo? ¿Qué significa? Les pregunto. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? ¿Él es el cumplimiento? Muy bien, esa es una respuesta muy certera. El que sea Jesucristo el Cristo, significa que Él cumplía. Es el cumplimiento de, de muchas cosas que hoy vamos a tratar de ver. Ok, vamos por partes. Cuando, uno nos, cuando nos encontramos en un bosque, ¿alguno de ustedes ha, ha estado en un bosque? ¿A medias de un bosque? un bosque? ¿Qué hay en un bosque? Okay. ustedes ven árboles y árboles si ustedes ven hacia el frente y ustedes ven hacia atrás pueden alcanzar a distinguir el camino de ida y de regreso en medio de tantos, bosques, en medio de tantos árboles se pierden, ¿verdad? nuestra vista no alcanza los árboles tapan y no alcanzamos a ver con claridad el camino okay. por eso es necesario voltear hacia atrás por eso es necesario más bien ver desde encima del bosque si nosotros agarramos un satélite vemos encima del bosque y decimos, ah mira, el camino va exactamente al centro del bosque estando dentro no lo vemos pero estando de arriba sí lo vemos ¿estamos de acuerdo? eso es lo que tratamos con esa serie tratar de ver el camino de Dios en el Antiguo Testamento si, nos, si, nos, si agarramos la Biblia, agarramos el libro de los jueces y si leemos un pasaje vamos a encontrarnos que estamos en medio de un bosque y no vemos con claridad el camino ¿cuál es el camino que está marcado desde el principio? Jesucristo, ¿verdad? Está, está marcando un camino hacia Jesucristo, pero no lo vemos claramente. Por eso es necesario, con esos estudios, ver claramente, leer una y otra vez el Antiguo Testamento y darnos cuenta que la intención de Dios desde el principio es la misma. La misma. ¿Están de acuerdo con eso? Dios tenía la misma intención desde el principio. ¿Cuál era la intención? El ser, Dios y su pueblo. Y el pueblo, que sea su pueblo. Eso significa vivir en el reino de Dios. Que el que el Dios tenga un pueblo y que el pueblo tenga un Dios y todo lo que eso significa. Y desde el principio ha sido lo mismo. Por eso había pruebas para que el hombre voluntariamente viviera con Dios. Y eso ha sido desde el principio. si Dios quiere que la gente venga a su reino, pero que lo haga voluntariamente. Si no, no tendría sentido. ¿Verdad? El amor que no es libre no tiene sentido. Vamos a ver entonces algunos puntos. El primer punto, que básicamente es la recapitulación de todo lo que hemos visto, es las promesas cumplidas. Como ya dijo Cristina, el reino prefigurado, es de lo que trata las promesas cumplidas. Los que no han venido a esta serie y escuchen la palabra prefigurar, la palabra prefigurar significa una representación anticipada, ¿Sí? una representación anticipada yo les he puesto la ilustración es como hacer una maqueta un arquitecto hace una maqueta de un edificio la hace pequeña esa maqueta no es el edificio esa maqueta la hacen antes del edificio nos muestra el edificio nos muestra su estructura pero no es el edificio entonces el reino prefigurado nos muestra acerca del reino de Dios no es todavía el reino de Dios pero nos muestra mucho acerca de él ese reino prefigurado se da en el antiguo testamento en la historia de Israel vamos bien hasta ahí me vengo con cara de que estoy hablando cosas nuevas. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, bueno, empezando desde el principio. ¿Qué fue en el principio? Si agarramos nuestra Biblia, ¿qué es lo primero que sale? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Si no creemos eso, no vamos a creer nada de lo demás. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y puso al hombre, cuando digo hombre, estoy hablando de hombre y mujer porque llegarán a ser una sola carne, vamos a mentalizarnos. Cuando habla de hombre, habla de los dos. Dios puso en el hombre, en el hombre y en la mujer, delegó más bien la comisión de qué? De gobernar y fructificar en la tierra. Ese es el mandamiento que tenían ellos, gobernar, sojuzgar la creación, los animales, los árboles y fructificar, es decir, tener muchos hijos, los puso en el Edén. En esto Dios mostró, en este Edén, en este, en este primer pueblo de Dios que eran dos, mostró Dios el reino modelo, como hemos visto, un, un modelo del reino, ¿verdad? Un modelo de cómo sería el reino de Dios. Un Dios, un gobierno, un pueblo y una tierra. La tierra, el Edén, el pueblo de Adán y Eva, el gobierno de Dios, fructificar y, y gobernar y en Dios, pues Dios, ¿verdad? El gobernador. Bueno, ¿qué pasó?, Inmediatamente después Nosotros vemos el capítulo Génesis 1 y 2 ¿Qué pasó en el capítulo 3 de Génesis? Que es donde cambió todo El pecado arruinó todo El, pecano, el pecado cambió todo La desobediencia del hombre De ser su propio gobierno Porque Dios le había dicho No comas para que no mueras ellos pensaron, "Sí podemos comer y no moriremos", pero sí murieron. El pecado, perdón, la desobediencia trajo el pecado y el pecado trajo las consecuencias de lo que Dios ya había advertido, que es la muerte. Si comes, morirás. ¿Y qué pasó? Murió. A partir de ahí el mundo comenzó a morir. Tanto los árboles, tanto los animales, tanto el ser humano comenzó a morir. Después de haber existido una armonía entre la naturaleza y el hombre, entre el hombre y la mujer, entre el hombre y Dios, por el pecado, los separó. Las consecuencias fueron drásticas y radicales. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Todo eso lo sabemos una y otra vez. Ya sabemos lo que pasó. Dios los expulsó de su reino, del Edén. Dios los sacó y comenzó de nuevo el proceso de su intención que tenía desde el principio, que el hombre viviera en su reino para siempre. Volvió a empezar Dios, los expulsó porque Dios no puede habitar con el pecado. ¿Están de acuerdo con eso? Todas las cosas que vemos drásticas, debemos mentalizar, hermanos, que Dios no es exagerado. No, Dios no puede habitar con el pecado y tiene que tratar el pecado mediante juicio o misericordia. Depende de lo que cada uno quiera, ¿verdad?, ¿No quieres obedecer a Dios? ¿No quieres someterte a Dios? Juicio. ¿Quieres temer a Dios? ¿Quieres pedirle perdón? Misericordia. Es la forma en que Dios trata el pecado. Entonces, significa vivir en su reino significa vivir voluntariamente bajo su gobierno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Disfrutando de sus bendiciones. Disfrutando y glorificando por lo que Él es. Dios creó todo. Lo hizo perfecto, como dice las Escrituras. Lo hizo perfecto. Dios creó en armonía el universo el sol, las estrellas, el mar, los animales. Pero el pecado trajo degeneración. ¿Sí se dan cuenta? Dios creó el pecado degenera. ¿Entienden la palabra degenerar? Se empieza a morir, básicamente. Nosotros estamos muriendo cada día. ¿Están de acuerdo? Yo estoy más viejo que ayer. Aunque no se note, yo estoy más viejo que ayer. Estamos muriendo cada día. El pecado degenera al hombre, a la creación. Entonces, fue, comenz... fue avanzando el tiempo, Dios se lamentó de haber creado el hombre en Génesis 5, pero él, él siguió fiel a sus propósitos y por medio de un arca preservó a la humanidad, pero sobre todo preservó sus grandes propósitos. El pecado siguió degenerando a la humanidad y nuevamente Dios interviene eligiendo a un hombre de entre los paganos, que todos conocemos como Abraham. ¿Sí? Dios eligió a Abraham para qué? Para prometerle que el reino que fue perdido en Adán va a ser restaurado. Dios le prometió a Abraham que el reino iba a ser restaurado. Un nuevo pueblo, una nueva tierra, un nuevo y mejor gobernador que Adán. Bajo el gobierno de Dios. Esas promesas, ese, ese reino que se le prometió a Abraham, hermanos, es todo lo que habla el Antiguo Testamento. Así de claro y de sencillo. ¿Estamos bien hasta ahí? Dios le prometió a Abraham que el reino que perdió Adán, que era perfecto, que había relaciones perfectas, que había armonía, que no había muerte, que no había enemistades, este, ese reino iba a ser restaurado. Poco a poco. ¿Sí? Escogió a Abraham, le prometió eso. Ustedes saben, el reino fue prefigurado en Israel, que son los hijos de Abraham, ¿sí? los descendientes de Abraham, Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel. Toda la historia de Israel entonces, desde Abraham hasta Salomón, que fue el, el, el rey donde llegó al máximo esplendor Israel, ahí... Dios nos mostró como una maqueta cómo sería el reino de Dios, más o menos en su estructura y en su forma. ¿sí? Espero que eso haya quedado claro. Eso es lo más difícil, ¿verdad? Eso de prefiguración, eso de, de cumplimientos. Pero es muy claro la intención de Dios. Dios quiere que el hombre viva con Él, cerca de Él, que el hombre sea su pueblo, que viva para siempre. Pero el pecado se atravesó. Entonces lo que ha estado haciendo Dios en todo el Antiguo Testamento y con la venida de Jesús y con la venida del Espíritu Santo es tratar con el pecado, algún día nosotros estaremos con el Señor y viviremos para, con, con Él para siempre y ya no habrá pecado, ya no habrá muerte que es la consecuencia del pecado todavía estamos en el proceso donde Dios está trabajando con las cosas, bueno hasta ahí, nosotros conocemos la historia que ese pueblo de Israel de repente se encontró sometidos a esclavitud, ¿en dónde? 400 años en Egipto, muy bien de repente, ¿verdad? y Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham y escuchó el clamor yo quiero que noten siempre esa, esa combinación. Dice la Isla que Dios se acordó de su pacto y a la vez que escuchó el clamor de los israelitas. O sea, no sé por qué siempre coincide que cuando se ora o se clama, Dios se acuerda. No es que se le olvide, pero así ha pedido Dios que las cosas sean este, manejadas delante de Él, ¿verdad? Pedir y se las dará, llamar y se abrirá, etcétera. Entonces, el pueblo clamó, Dios levantó a Moisés, rescató a ese pueblo, Rescató a ese pueblo, lo que significa rescatar es adquirirlo como suyo, comprarlo como suyo. Por medio de Moisés le dio su ley, ¿se acuerdan de esa parte? Les dio un pacto, la ley en forma de pacto, que representa el gobierno de Dios sobre ellos. Les da una tierra, se las promete. Y entonces ellos comienzan a conquistar por medio de Josué y por medio de los jueces toda la tierra prometida. Finalmente le da un gobernador conforme a sus propósitos, ¿se acuerdan? Les da un rey, aunque ellos escogieron a Saúl, Dios les dio a David, que era un rey conforme a su corazón, conforme a sus propósitos, conforme a sus promesas. Al cual a David se le profetizó grandes cosas. ¿Se acuerdan de esa parte? Segunda de Samuel 7, a David se le profetizó grandes cosas y fue como una extensión o, o más detallada, el pacto que había hecho con Abraham se le, se le detalló un poquito más a David, se le reveló un poquito más, le amplificó, ¿verdad? Pero la intención sigue siendo la misma, un pueblo, Dios, un gobernador, una tierra. Entonces a David se le promete algunas cosas, es decir, a David se le dice, ¿quién será el encargado de llevar a Israel al triunfo? A David se le promete eso, que el hijo de David sería el rey escogido por Dios, el ungido por Dios, que eso significa el Cristo. Entonces, Cristo significa el ungido de Dios, el elegido de Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. ¿Cuáles propósitos? Llevar a la humanidad nuevamente al Edén, al paraíso a su voluntad, a la perfección. Estamos todavía a la mitad del camino, pero ya ha venido Cristo y en la semana que viene vamos a ver un poquito más acerca del cumplimiento en Cristo. Pero estamos hablando de la recapitulación. ¿Queda claro entonces que la promesa de David fue la promesa que le daría que de su descendencia un hijo de él iba a ser el que iba a llevar a Israel al triunfo? ¿Ok? Entonces, esa promesa era doble, o tenía doble cumplimiento. El primer cumplimiento se dio en el hijo de David, que fue Salomón. Salomón llevó a Israel al triunfo. A ser la nación más exitosa. Nación poderosa. Nación rica. Nación donde otras naciones venían a escuchar la sabiduría de Salomón. Entonces en Salomón se cumplen grandes, grandes partes del propósito de Dios. Pero Salomón no era perfecto. Y a la vez de que llevó a Israel al triunfo, al mismo tiempo lo sepultó. A la derrota, a casi desaparecer. ¿Vamos bien hasta ahí? O muy rápido. ¿Vamos bien? Okay. Aquí es donde quiero que pongan atención. Porque hay una repetición de eventos que tenemos que resaltar para darnos cuenta cómo Dios está trabajando y cómo Dios. Al repetir esos eventos, nos, tras, nos, nos está revelando algo que va a venir en el futuro. Esos eventos nos hablan algo del futuro, fíjense bien. ¿Qué fue lo primero que, que pasó con el pueblo? Estaba cautivo en Egipto. ¿Están todos de acuerdo? Entonces apunten eso como número uno. El pueblo estaba cautivo en Egipto. Número dos. Hubo un rescate, un éxodo, como le llaman. Hubo un éxodo. Salvador, un éxodo del rescate. Dios sacó a su pueblo de cautividad. Ya cautivos, rescatados o éxodo. Número tres, el pacto. Dios da su pacto por medio de la ley. Sí, Dios, Dios da su ley. Cautividad, éxodo, pacto. Número cuatro, una tierra prometida. Que en el caso de Israel era Canaán. ¿Se acuerdan? Cautividad en Egipto. Éxodo, de Egipto, pacto en la ley, tierra prometida en Canaán y finalmente un gobernador, un rey. Fíjense cómo esos eventos, esos cinco eventos se van a repetir después en la historia de Israel y hermanos, se van a volver a repetir con nosotros. ¿Sí? Ahorita los vamos a ver cada uno, pero es para que vayan abriendo su mente. Las promesas de Dios las van a volver a experimentar de nuevo y esta es la parte importante donde se conecta con el Nuevo Testamento entonces ya vimos el punto número uno que eran las promesas de Dios vamos al punto dos vamos a ver esos cinco puntos que les acabo de decir Los vamos a ver uno por uno cómo se relacionan rápidamente, brevemente, sencillamente una nueva cautividad quiero que noten ese en el punto número dos Quiero ver que noten cómo se repite este evento. Una nueva cautividad. ¿Cuál fue la primera? En Egipto. ¿Cuál fue la segunda o cuál fue la nueva cautividad de Israel? En Babilonia, como lo hemos visto, ¿verdad? La nueva cautividad es en Babilonia. Y hermanos, aquí entramos en la parte más interesante de todo el Antiguo Testamento. Es donde encontramos el valor de todas aquellas historias que pasó Israel. Es donde podemos conectar con el Nuevo Testamento. ¿Qué tiene que ver esas historias con el Nuevo Testamento? ¿Qué Dios quería mostrar? Entonces, después de que Israel llegó al máximo esplendor con Salomón, el reino se dividió con su hijo, como ustedes saben y vino la decadencia, vino la decadencia fea del pueblo de Israel, pero Dios mandó profetas para advertir y para llamar al arrepentimiento durante 400 años, desde temprano, Dios les advirtió por medio de los profetas, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, huyan de los dioses ajenos, etcétera, y el pueblo que hizo, no escuchó la palabra que dio Israel en la tarde acerca de Jeremías, era parte de esos, 400 años Dios enviando profetas, uno tras otro, desde Elías, Eliseo, Jeremías, el último que fue Malaquías, Dios diciendo regresen al pacto, vuelvan al pacto, yo quiero bendecirlos, pero dejen sus pecados, arrepiéntense de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, así sucedió. Ellos, en lugar de escucharlos, los mataba. Los mataba a los profetas, una y otra vez. ¿Qué era el mensaje de los profetas? Tres cosas bien sencillas que era el mensaje de los profetas. El número uno era, ellos identificaban alguna forma en los que Israel había roto el pacto. ¿Sí? ¿Cómo podían romper el pacto de Israel? Haciendo injusticia social, por ejemplo. No ayudando a los pobres. No dando sus impuestos. Divorciándose por cualquier cosa. Adulterio. Adoración hipócrita a Dios. Mezclarse con la religión. Cualquier cosa que ustedes vean. Ellos decían, ustedes han roto el pacto. Ellos mostraban en qué habían roto el pacto. Ese era el primer mensaje de los profetas. Y el segundo ya, mensaje de los profetas era promulgar el castigo de Dios si no se arrepienten va a venir un castigo de Dios de esa forma o de otra y los castigos a veces eran muy fuertes ¿verdad? y número tres número uno mostraron su pecado número dos venía el juicio número tres había una esperanza para Israel había gracia para Israel un mensaje de alivio a los que todavía se mantenían fieles a Dios a los que le temían a los que se le arrepentían que Dios los salvaría ese era el mensaje de los profetas. Básicamente, de una forma u otra, eso hablaban los profetas. 400 años, no escucharon. Todo llegó a su límite. Primero, acuérdense que se dividió Israel y Judá. Se dividió, se dividió en dos partes. Primero Israel llega al límite. Es destruido por los asirios. son llevados a Siria. De esos israelitas solamente quedan los samaritanos. Y, por el otro lado, Judá... Duró un poquito más, duró otros 200 años. Y se les advirtió, miren, vean lo que les ha pasado a Israel. Por favor, arrepiéntanse. Vean el ejemplo de Israel. ¿Qué hicieron? No se arrepintieron. No se volvieron a sus malos caminos. Y llegó el límite también para ellos. Pero ellos fueron nuevamente expulsados del reino de Dios. ¿Cómo? Como Adán. Adán fue expulsado del Edén, del, pueblo, del lugar de Dios. Y ahora, este nuevo pueblo... Fue expulsado del lugar de Dios. ¿Cuál era el lugar de Dios? Canán. Como se comenzó a llamar después Israel, ¿verdad? De Ese, ese fue expulsados hacia Babilonia. Hacia afuera. ¿Vamos dos ahí? ¿Y qué sucedió, hermanos? ¿Por qué Dios los expulsó? ¿Falló el propósito de Dios? ¿Falló las promesas de Dios? Es una pregunta honesta. Al contrario, se cumplieron. Las advertencias de Dios. Vamos a leer una de las más fuertes en Deuteronomio 28, capítulo 62. El libro de Deuteronomio nos es muy central en el Antiguo Testamento, donde se habla del pacto que es central entre el pueblo y Dios. Fíjense al final de que Dios les da todas sus leyes, cómo se deben conducir en esto, cómo se deben de conducir en lo otro, qué deben de hacer si cometen un pecado, qué deben de hacer si, etcétera. Al final Dios les dice, les da un listado de de bendiciones si obedecen, y un listado de consecuencias si desobedecen. obedecen. Y las consecuencias, hermanos, no es un capricho de Dios de decir, para que se te quite. No es, no es como los padres que le dan una nalgada para disciplinarnos. En el caso de Dios, cuando deja, nos dejan las consecuencias, hermanos, es que Él dice la verdad. No es como los padres que dicen, si no comes va a venir el coco. No va a venir el coco, ¿verdad? O sí va a venir el coco. Solo que mi tía Goku. Pero cuando Dios dice, si pasas esa línea, te vas a caer. Y no te voy a poder ayudar. Está diciendo la verdad Dios. ¿Sí? Si pasas esa línea, ese precipicio, te vas a caer, te vas a lastimar. Posiblemente vas a morir y no te voy a poder ayudar porque no puedo. Porque es el pecado, dice Dios. Básicamente, quiero que entiendan que Dios no puede hacer con el pecado excepciones. ¿Sí me explico? Entonces, si Dios da duras advertencias, es porque son verdad. Fíjense en las consecuencias de Euternado 28, 62. Dios se los advirtió. Quedarán pocos, y quedarán pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud. Fíjense, quedarán pocos en lugar de haber sido como las estrellas en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de tu Dios. Quiero que quede claro, fue porque no obedecieron. Así como Jehová se gozaba en hacerles bien y en multiplicarlos, así se gozaría, eso está fuerte, Jehová en arruinarlos y en destruirlos. Fíjense bien, y serán arrancados de sobre la tierra a la cual entraron para tomar posesión de ella. Serán arrancados de la tierra. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres. Al leño y a la piedra. Versículo 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho nunca más volverás y ahí serás vendidos y vuestros enemigos por esclavos y por esclavas y no habrá quien les compre amén serán arrancados serán arrancados del lugar donde yo los puse y yo les había dicho no volverán a Egipto pero voy a volverlos a Egipto en el sentido figurado ¿por qué? Por cuanto no obedecieron. Por el pecado, hermano, y no era un pecado de, ¡ay, me equivoqué! Era un pecado de necedad, de que Dios estaba ahí dispuesto. Dios estaba ahí, de, de, arrepiéntanse. No les voy a tomar en cuenta su pecado si se arrepienten, pero eran necios, y necios una y otra vez, hermano, fueron 400 años. No quiero que piensen que Dios es intolerante. La Escritura dice, Él es lento para la ira, y grande en misericordia. Pero el pecado tiene que tratarse. Si, no, Dios, si Dios no trataba el pecado, ese pueblo nunca iba a llegar al propósito de Dios. Y si llegó fue por la gracia de Dios, no porque ellos hicieran cosas buenas, porque no hicieron cosas buenas. Hermanos, ustedes saben lo que dice Romanos 3.23 y es exactamente lo, la condición. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están desterrados del reino de Dios, están fuera del Edén. Y quiero decirle hermanos que todo el mundo está fuera del Edén. Y nosotros estábamos fuera del Edén, cautivos en Babilonia. Eso Dios nos quiere enseñar con esa repetición de esta cautividad en Egipto número uno y la cautividad en Babilonia, que era por su pecado, que era por su desobediencia. Todo el mundo está en esa condición y Dios quería mostrarnos que, están, que estamos en esa condición y que necesitamos volver al camino, que necesitamos volver a su reino. ¿Estamos de acuerdo ahí? Esto nos enseña Babilonia, nuestra condición de todos, absolutamente de todos, es estar fuera del Edén. ¿Por qué? Por el pecado que mora en nosotros. El mundo sin Cristo entonces está en qué? Cautividad, en esclavitud, así como Israel estaba en Babilonia. El problema, como lo fue con ese pueblo, como lo fue con nosotros quizá en un momento, como lo es con el mundo, es que no piensan, no entienden que están en Babilonia, que están cautivos, y que ese no es la voluntad de Dios, y que ese no es el reino de Dios. Entonces estamos a gusto. Yo no quiero regresar a la tierra prometida, decían los israelitas, los judíos, mejor dicho. Yo no quiero regresar allá porque a Dios, allá Dios nos trata. Aquí estamos a gusto. Ya ni conocemos, ¿verdad? 70 años pasaron en Babilonia. Aquí están gusto. Ya hicimos nuestras casas. Ya compramos casas de Infonavit en 30 años. Las pagamos. Aquí he conseguido trabajo. Tengo mi novia, es Babilonia. Eso no es la voluntad de Dios para el hombre. Eso es lo que tenemos que decirle al mundo, por eso esa, esa, esa serie trata de evangelismo. Eso nos muestra su condición, están fuera del reino de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros somos sus voceros, de decir, entren al reino, entren al reino, hay un camino, hay una puerta. ¿Quién es? Cristo. Tenemos que huir de Babilonia, la gente tiene que huir de Babilonia, hacia la tierra que Dios... Nos ha mostrado. Punto número tres. Ya vimos la nueva cautividad. Y punto número tres. Un nuevo éxodo. Otra vez se repite. Una nueva cautividad, un nuevo éxodo. ¿Ok? Las consecuencias parecían trágicas y irreversibles para los judíos, pero Dios siempre muestra su misericordia en medio del juicio, ¿verdad? Muestra una esperanza a todos aquellos que todavía puedan creer. Porque siempre ha sido por fe. Todavía pueden ser librados. Dios les expresó por medio del profeta Jeremías que el pueblo iba a ser destruido. Que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruido. Y que lo que ellos más amaban, que era el templo, iba a ser destruido. Pero no para siempre. Dios no se iba a desentender de ellos, sino solamente iban a estar 70 años fuera. Es lo que le dijo Jeremías 29.10. Dice Jeremías 29.10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años... Yo les visitaré. Amén. Cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, yo les visitaré. ¿Pueden leerlo todos los que siguen? Y fue lo que hizo. Dios no se desentendió de ellos. Aún estando fuera de su pueblo, Dios envió profetas como Daniel y Ezequiel, los cuales hablaron acerca de la esperanza, de que Dios iba a hacer volver a los cautivos. De Babilonia, iba a ser volver la cautividad, como dicen algunos salmos. Dios les habló por medio de Daniel y por medio de Ezequiel todos los días en la vida de Ezequiel. Es un personaje impresionante. Estaban viviendo en Babilonia el pueblo. Ezequiel hablaba de manera fuerte. Pongan atención cuando lea Ezequiel, que era quizá la condición más desprobable del pueblo, ¿verdad? Bueno, este nuevo éxodo, hermanos, es un poco distinto al de Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto eran esclavizados, en Egipto eran maltratados, en Egipto los obligaban a trabajar más tiempo. ¿Sí o no? Y acá en Babilonia comodidad. Es el engaño del pecado en el mundo. Están en cómodos, si uno les insinúa tienes que dejar tus pecados que no podemos solos Eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo y el perdón en Cristo, pero si uno insinúa a la gente del mundo, no quieren salir de su comodidad, no quieren salir de Babilonia porque están a gusto, porque no necesitan algo, porque no entienden que están en Babilonia, porque no entienden que Babilonia va a ser destruida y que necesitamos volver a nuestro nuevo Edén amén era distinto. No quieren atender al llamado a volver, hermanos, pero solamente vuelven unos pocos, ¿verdad? Solamente unos pocos vuelven por mano de Zorobabel, que fue un descendiente de David, un nuevo rey. Ahorita lo vamos a ver. Regresan por medio de Zorobabel, por medio de Esdras y por medio de Nehemías. Ustedes pueden ver en Esdras y Nehemías estas historias del regreso. ¿Vamos bien? A los que regresan se desconoció como el remanente fiel, el remanente fiel se le empieza a hablar a ese pueblo que regresó, a los que confiaron en Dios, en que había levantado un profeta para decirle regresemos, ¿ok? Pero ¿saben qué pasó? Las cosas no eran como ellos lo esperaban, las cosas no fueron como ellos lo esperaban, no fue un regreso tan glorioso como en el de Egipto, ¿cómo fue la salida de Egipto? Pues diez plagas. Los ríos se convertían en sangre, había moscos, había ranas, había granizo, salieron con gran esplendor. El mar se abrió, hermanos, aquí no fue así. Regresaron pocos y regresaron caminando normal, así como cualquier cosa. No era lo que ellos esperaban. No había un gran templo. Sorobabel, que iba a construir el templo, no construyó un gran templo. Era muy distinto al que construyó Salomón no hay un gran rey, tampoco como Salomón de Sabio o como David de Poderoso es Zorobabel ¿y ese quién es? ah, Zorobabel ¿sabe quién será? tampoco ellos eran un gran pueblo numeroso, ni un mejor pueblo que el anterior, entonces las cosas no eran como ellos pensaban pero volvieron, amén y Dios restauraría sus promesas. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Un nuevo éxodo, una nueva cautividad. Ahora, una nueva tierra. ¿Sí? Una nueva tierra. Y eso eso todavía no se cumple. Se cumplió ahí en, en Israel, pero todavía no se cumple. Estamos tratando de, de conectar, ¿ok? De conectar el Nuevo Testamento con el Antiguo. Este nuevo pueblo que regresó, este nuevo éxodo fue de un pueblo pequeño. Jesús dijo, manada pequeña, ¿se acuerdan a su pueblo? Es un remanente fiel. Hermanos, el pueblo de Dios debe ser el pueblo de Dios solamente por medio de la fe. ¿Sí? No por otra cosa. Los que vuelvan a la nueva tierra, los que vamos a nuestra Canaán celestial... ...serán solamente... ...por la fe... ...y todo es por... ...gracia inmerecida de Dios... ...bueno... ...una nueva tierra... ...los profetas hablaban de una nueva tierra... ...a la cual regresaría Israel... ...y... ...ya no sería todas las doce tribus de Israel... ...el Edén... ...ahora solamente sería Jerusalén... ...la nueva tierra... ...o sea de todo país de Israel... Solamente la ciudad de Israel que se le comenzó a llamar en esos tiempos de la cautividad como Sion. ¿Has escuchado de Sion? Okay. Sion ahora sería el nuevo Edén. ¿Estamos de acuerdo? Una tierra fructífera, fructífera, perdón. una tierra que representaba anticipadamente cómo sería la nueva Jerusalén. Que va a descender del cielo cuando todos nos muramos y todo eso se acabe, ¿verdad? ¿Van a estar, van a estar ahí conmigo? ¿No están emocionadas por eso? Ok, fíjense lo que dice Ezequiel 36, 33. Básicamente les está diciendo que va a restaurar su tierra. Dice, así ha dicho Jehová el Señor. El día que les limpie todas sus iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser, fíjense bien, como huerto del Edén. ¿Cuál? La tierra de Sion, de Jerusalén. Esa tierra que, era de esa, de esa, que estaba asolada va a ser reedificada y dirán los que pasan por ahí. que ha venido a ser? como qué? Como el huerto del Edén, que es una restauración del primer lugar que Dios había hecho para mostrarnos cómo va a ser el lugar final. Entonces, el lugar, la Nueva Jerusalén, ¿cómo va a ser? Como el Edén. ¡Qué emocionante! Entonces, no, no vamos a estar con alitas así en el cielo, en las nubes. Vamos a estar en una nueva en un nuevo Edén. ¿Se claro eso? Bueno, no sé si vamos a tener alitas, de verdad, pero es lo de menos. Aquí hay algo más interesante. Aquí está prometiendo que la tierra va a ser restaurada. Si ustedes se dan cuenta, ahorita la tierra está muriendo, ¿verdad? La capa de ozono está muriendo. este, Y muchas cosas están muriendo. Pero Dios las va a restaurar. Así como va a estar restaurando al hombre, así como también va a restaurar el reino animal. ¿Cuántos les gusta esa idea? ¿No? ¿A nadie? Bueno. No hay ningún que le guste a los animales aquí. Fíjense lo que dice Isaías 11.6. Esto está bien interesante. Isaías 11.6. ¿Cómo va a ser las cosas allá? Allá, cuando donde sea que sea el cielo, donde sea que sea el paraíso, más bíblicamente el Nuevo Edén. ¿Cómo va a ser? Fíjense lo que dice Isaías 11.6. Morará el lobo con el cordero. ¿No eso es un milagro de la restauración de Dios? Morarán juntos. El lobo y el cordero. El leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y nosotros entre ellos, seguramente. ¿No es emocionante eso? Tú que tienes que siempre quisiste estar con leones. Ahí estaremos con todos. Porque todo será como al principio, la promesa de Dios, y la va a cumplir. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerán paja. O sea, no vas a tener miedo que nos... ¡Ay, me mordió un león! ¡No! Ya no comerán los animales nada de carne, ni ustedes, seguramente. No los quiero desanimar, pero es lo que dicen las las cosas van a ser restauradas como al principio al principio no se comía carne no había muerte en el cielo no va a haber muerte, ni dolor ni ningún animalito yo digo, verdad, con lo que entiendo en la Biblia, con lo que hemos estudiado Isaías sigue diciendo en esos pasajes que los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes de soledad esa parte se vio cumplida en Jesús, ¿se acuerdan? Dice también Isaías, porque aquí yo, que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Nuevos cielos y nueva tierra. Este lugar será restaurado por Dios. No destruido, restaurado. Ok, ya casi terminamos. Bueno, faltan dos puntos. Vamos rápido. Un nuevo salvador, el punto 5. Un nuevo salvador. Esto no vamos a profundizar sino la siguiente semana, ¿verdad? Es solamente, vamos a ver brevemente porque quiero terminar con el nuevo pacto. ¿sí? Un nuevo salvador, Zacarías 6.12. Un nuevo salvador. El primer salvador había sido Moisés en Egipto. Sí, estamos de acuerdo. Estamos hablando de una nueva cautividad... Un nuevo éxodo, una nueva tierra y ahora un nuevo salvador. Zacarías 12 dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. Y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Ok, esta profecía, hermanos, obviamente está hablando de Jesucristo que vendría después. Pero en esos momentos históricos está hablando de un hombre, vamos a decirlo así, sin gran personalidad, como fue Zorobabel. Usted escucha a Zorobabel y ni siquiera lo recuerda en la Biblia, ¿verdad? Pero Dios le prometió que él edificaría el templo de Jehová. Sorobabel, siendo descendiente de David, él edificaría a Jehová el trono, como lo hizo Salomón. Amén. Eso obviamente está apuntando a Jesucristo, que él edificará casa a Jehová. Jesucristo mismo es la casa de Dios en el mundo. Él es nuestro tabernáculo para acercarnos a Dios. A él vendrán toda carne, dice la Escritura. Él es en el que se reunirán todas las naciones en Jesucristo pero Zorobabel no pudo superar las expectativas del pueblo que esperaba un gran rey tan sabio como Salomón tan poderoso como David el cual le devolvía a Israel la grandeza que tuvo en los tiempos de Salomón ¿qué pasó? pues el templo, no, 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 el templo que construyeron no era tan bonito como el de antes ¿están de acuerdo con eso? así que el pueblo pasó de estar gozoso se disolucionó. Pero quiero que noten esto, que la aparente debilidad de Zoro Babel, en lo personal, esto no lo dice la Biblia, ni lo leí en algún comentario, pero la debilidad aparente de Zoro Babel apuntaba hacia Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque era despreciado y rechazado por el pueblo. Amén. Jesucristo... No, no cumplió las expectativas de rey que Israel esperaba. Su personalidad no era como ellos esperaban. Amén. Entonces, de, de esa forma, Zarobel apuntaba que, que la, la primera venida de Jesucristo iba a ser de esa forma, sin gran gloria, ¿verdad? Bueno, entonces, el Evangelio, hermanos, es un llamado similar al que estamos viendo. El reino de Dios es quitado, estamos fuera del Edén cautivos por el pecado, necesitamos ser rescatados por un salvador y volvernos a Dios. Él ha enviado un salvador que nos permita regresar. Solo debemos seguirle y seremos salvos completamente. Amén. El pueblo dudaba en seguir a ese hombre Sorobabel, ¿están de acuerdo? O sea, Zacarías profetizó en esos tiempos que por medio de Zorobabel el pueblo iba a regresar a su lugar, iba a ser reconstruido el templo. Entonces ellos veían, él, él nos va a llevar, ¿no? Te equivocaste, profeta. Y nosotros queremos a alguien como Salomón o David, ¿no? Entonces así la gente no ve precioso a Cristo en esos tiempos que vino en debilidad. Cuando vino Él al mundo, vino en debilidad. El mundo no ve precioso a Cristo. Ellos prefieren un héroe deportista, famoso, no es así. Pero en Cristo no ve a alguien precioso. Qué triste, ¿no? Qué trágica historia que no podamos ver en Jesucristo una belleza. En la cruz no podamos ver esa preciosura de nuestro Salvador. Y el mundo prefiere el fútbol, por ejemplo. No quiero un salvador de ese tipo. Vámonos al final. El nuevo, un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Ok. Esa es la parte más esencial. ¿Qué me refiero con un nuevo pacto. Estamos hablando de repeticiones, ¿verdad? Repeticiones la primera historia de Israel, repeticiones en la segunda historia, y sobre todo una repetición en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestras vidas como incrédulos y luego como creyentes. Se ha repetido la cautividad, se ha repetido el nuevo éxodo, se ha repetido el Salvador, se ha repetido que vamos hacia una ciudad celestial, y se ha repetido el nuevo pacto. Eso es importante que entendamos qué se refiere nuevo pacto. Cuando la Biblia habla de nuevo, en nuestro idioma español nos da la idea de otra cosa muy distinta, ¿sí? De que, ah, se no sirvió, vamos, probando, vamos probando otra cosa, ¿sí? Pero la Biblia, os Dios, trabaja de una manera distinta, Él trabaja renovando, ¿sí? Es el pacto renovado, se puede entender mejor. Esto quiere decir que no cambió su intención en el pacto. Sino que simplemente lo está reforzando en la debilidad. Que no era él ni sus promesas, era el hombre. ¿Ok? Entonces, en el nuevo pacto, Dios junta todo lo que era débil y lo restaura. Aquí nos damos cuenta de Dios cómo lleva a cabo sus propósitos. Espero que me entiendan. ¿Qué es el pacto? El primer pacto, ¿dónde se dio? En el monte Sinaí. Hablando... De, de, un pacto como ley, ¿verdad? A veces se, re, se dice que Dios hizo un pacto con, con Abraham, y es correcto, pero cuando Dios le dio su pacto completo, con todas las pues, sus leyes y todo, fue en el monte Sinaí, ¿sí? cuando se dieron los diez mandamientos. Dios dio su pacto, se puede resumir en tablas. En tablas de piedra, ¿están de acuerdo? Dios escribió su pacto. ¿Qué es un pacto? Un compromiso de Dios y un compromiso del pueblo. O sea, un pacto tiene que haber dos partes para que sea posible. Entonces, el, el pacto es lo que nos relaciona con Dios. ¿Sí? Bueno. Dios no ha cambiado de opinión. Y eso lo he dicho varias veces en esta serie. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios no ha cambiado de opinión, ni de plan. Entonces, hay un un solo pacto, no dos, pero un pacto renovado. Por eso el anterior debe ser desechado, ¿verdad? Como dice el libro de Hebreos que ahorita vamos a ver. Pero es un solo pacto, que se expresa de varias maneras, ¿sí? Primero, Dios hizo un pacto, por así decirlo, con Adán y con la creación, ¿verdad? Después hizo un pacto con Noé, que volvió a empezar, a fructificar. Después hizo un pacto con Abraham, que le prometió que ese reino perdido va a ser restaurado. Después hizo un pacto con David, etcétera. Pero es exactamente el mismo pacto. No sé si los estoy confundiendo más. Pero los pactos que se ven distintos, es el mismo, de una manera más detallada, de una manera más avanzada. Va caminando el tiempo, Dios va revelando su pacto de mejor forma. Entonces, al llegar al libro de Jeremías, Dios revela su nuevo pacto, ¿sí? Que es el mismo, pero... Mejorado, por así decirlo. Bueno. ¿Qué trata Dios de decirnos en el Antiguo Testamento con todo lo que hemos estado viendo? Esto es bien importante. ¿Cómo se llama el título de hoy? El reino de Dios será, será restaurado. ¿Ok? Lo que Dios está tratando de hacer es restaurar la palabra restaurar en nuestro idioma quizá no, no se entiende igual pero en, en, el, idioma, en el idioma hebreo perdón, se habla de regenerar ¿si? ¿Sí? escuchen bien, una cosa es lo primero que Dios hizo que fue crear ¿están de acuerdo? Dios creó el pecado degeneró y Dios regenera Dios no destruye para volver a crear, sino Dios regenera. Eso significa restaurar, regenerar. Y Dios está regenerando todas las cosas. La creación, que todavía no alcanza la regeneración, dice Romanos 8, que la misma creación gime, para que sea regenerada, ¿ok? está siendo regenerado este, nosotros, como, como, como creyentes, nosotros somos regenerados cuando venimos a la fe en Jesucristo, ¿verdad? Nacemos de nuevo. Entonces Dios está regenerando todas las cosas. Y el nuevo pacto nos habla de esa nueva regeneración en el pacto. Ok, espero, porque eso sí está un poco más complicado. Espero que me entiendan. La regeneración es lo que Dios ha estado intentando después de Génesis 3. ¿Estamos bien de acuerdo ahí? Es lo que Dios ha estado intentando. que es la regeneración? Tratar con el pecado. Tratar de erradicar el pecado de una forma y de otra. Dios está tratando de erradicar el pecado. ¿Sí? ¿Cómo es posible erradicar el pecado? Ya vimos que, que, que fue una nueva cautividad, un nuevo éxodo... Un nuevo, una nueva tierra? ¿Cómo puede ser erradicado el pecado? Es decir, que nosotros también, como lo, lo que estoy diciendo, es que nosotros también necesitamos ser regenerados, como fue su pacto, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser regenerados, porque dice Pablo que nosotros, cuando nacimos, ten, tendemos a pecar. ¿Cuántos dicen amén? Todos, aún siendo cristianos, tendemos a pecar. Pero Dios está regenerando. Vamos a leer lo que leímos al principio, para irnos al final. Al principio leímos Jeremías 31, 31. Este de Jeremías 31, 31, usted lo puede leer exactamente igual en Hebreos 8, 6 y 7. ¿sí? Jeremías 31 lo puede leer en Hebreos 8, 7. 6 y 7 capítulo 8 versículos 6 y 7 este libro de Hebreos es muy importante para lo que estoy hablando del nuevo pacto ¿sí? el libro de Hebreos dice que el primer pacto tenía un defecto ¿sí? o el pacto dado al principio tenía un defecto dice pero ahora tanto mejor estoy leyendo Hebreos 8 dice pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo Dice, cuanto es mediador de un mejor pacto? Establecido sobre mejores promesas. Porque si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Esto no quiere decir que haya dos pactos, sino que la segunda vez que ha sido el pacto fue establecido sobre mejores promesas, sobre un mejor mediador. Estamos de acuerdo ahí? Entonces solamente se sustituyó, sustituyó un mejor mediador en aquel tiempo era, era era Moisés y ahora el nuevo mediador es Cristo y ahora se sustituyó, sustituyó también, perdón, este, mejores promesas y eso está interesante entonces vamos a leer así Jeremías 31 31 dice lo mismo que dice Hebreos He aquí vienen días dice el Señor en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque yo fui un marido para ellos dice Jehová pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón yo seré a ellos por Dios ellos me serán por pueblo exactamente lo mismo pueblo un Dios pero cuál fue la mejor de las mejores promesas? que la ley ya no sería escrita en las tablas de piedra sino en dos tablas que es nuestra mente y nuestro corazón esa es la mejor promesa. Pero sigue siendo la misma intención. Que seamos su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Exactamente después de, de esto, dice el libro de Hebreos, al leer lo que acabo de leer, Hebreos 8.12, dice, porque seré propicio a sus injusticias. Es decir, yo pagaré por sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. A lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer, hermanos. ¿Qué quiere decir que nosotros seamos salvos? Quiero que entiendan bien esto. No quiere decir solamente que tú eres perdonado. La salvación incluye todo el paquete del que estamos viendo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estamos cautivos en Babilonia. Somos rescatados en un nuevo éxodo espiritual. ¿sí? Somos rescatados del pecado. El perdón es otorgado por Dios en arrepentimiento. Estamos de vuelta, ¿hacia dónde? Hacia la nueva tierra prometida. Y estamos siguiendo al nuevo y mejor Salvador por la fe. Y a recibir el nuevo pacto, ya no lo recibimos en tablas, sino lo recibimos en nuestro corazón. Nuestra vida es santificada, apartada, para vivir para Él, sin pecado. Ser salvo significa todo ese proceso. No solamente es el perdón de los pecados, que es el principio. No solamente es que Dios nos dice, están perdonados. No, Dios nos sacó de la cautividad. Dios nos dio un rey a quien seguir. Amén. Dios nos prometió una nueva tierra a la cual nos dirigimos. Y Dios sobre todo nos prometió mejores promesas que el Espíritu Santo estaría con nosotros al escribir sus mandamientos en nuestro corazón. Podemos ser santos. Podemos dejar el pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos. Confías a tu tus pecados. ¿Amén? ¿Entiende entonces usted que la salvación es el proceso, proceso total por el cual Dios hace que su pueblo vuelva a su reino? ¿Sí? ¿Entiende eso? ¿Qué significa ser salvo? El proceso total en el que Dios hace que su pueblo vuelva a su reino. No solamente es que confieses una oración y digas, Señor, perdóname, es que sigas al, al rey. Es que vuelvas a la tierra prometida. Es que en tu corazón está la ley del Señor. Y es una delicia. Y no es una carga. ¿Entiende eso? Eso significa ser salvo. Por eso es importante que hayamos visto... Todo el Antiguo Testamento para darnos cuenta ¿Qué les estamos predicando a ellos? Hermanos, ellos están en cautivos en Babilonia. Ellos necesitan ser rescatados de sus pecados. Ellos necesitan ver al Salvador y seguirlo. Ellos necesitan volver, volver hacia el Edén. Si no, no podemos decir que sean salvos. ¿Salvos de qué? Dios está regenerando todas las cosas. Y una de ellas es nuestro corazón. Y una de las cosas visibles es... ¿Cómo veremos el pecado después de ser salvos? Una persona no puede ser salva si no ve el pecado como lo es en realidad. El pecado trajo la muerte al mundo. El pecado nos alejó de Dios para siempre, pero Dios está volviéndolos. Ezequiel 36, 24, termino con esto. Ezequiel 36, 24, está hablando de lo que yo les estoy diciendo. que la salvación? Esto. Dice el Señor, yo los tomaré de las naciones. Acuérdense, tengan en mente Israel, Dios los esparció en las naciones, ¿están de acuerdo? Él dice, yo los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré, o sea, ven ahí la nueva cautividad, somos rescatados. Dice, los recogeré las tierras y los traeré de vuelta al país. Y luego dice, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias. Y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis mandamientos y preceptos, y los pongan por obra, y habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios. Lo mismo, lo mismo, Dios está salvando al hombre, nosotros necesitamos predicar el evangelio del reino completo, no solamente que pueden ser perdonados sus pecados, sino que necesitan seguir al nuevo rey del reino que necesitan pedirle perdón para entrar que Él los perdona y que Él los restaura nos da un corazón nos da su espíritu para poder andar en sus caminos para poder tener la fuerza de regresar al nuevo Edén ¿cuántos le seguimos? ¿amén? vamos a orar Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu paciencia infinita con el ser humano. Te damos gracias porque nos has mostrado el gran amor que le tienes al mundo al darnos un nuevo y gran Salvador que es el verdadero mediador, que es el verdadero Hijo de Dios y el verdadero Templo de Dios. Oh Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo que se ha entregado para que el mundo sea salvo completamente de todas las consecuencias del pecado. La muerte principalmente va a ser destruida al final de los tiempos. Este es el mensaje que necesitamos predicar, que Cristo viene a cumplir todas las promesas de Dios a Israel por el cual el pueblo no pudo. Jesucristo es un mejor mediador, Jesucristo es un nuevo y mejor salvador, un nuevo y mejor rey, un nuevo y mejor templo, en el cual todo el mundo pueda acercarse te damos gracias, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén